0: Äiti, monelta mummu tulee.
1: Oi niin.
2: Helpolla puhdasta. Luonnollisesti. Kiilto. Aito koti vetää puoleensa. Tervetuloa Sivumennen podcastin pariin. Minä olen Johanna Laitinen. Ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta, eli hyvistä kirjoista. Tervehdys toverit, tässä on viikkoja vierähtänyt ja syrjinen saattaa löytyä suoraan minua vastapäätä, koska hän yrit tunnusti katselleensa Temptation Islandin koko tuotantokauden kahdessa päivässä. Eli mä syytän sua Johanna, siitä, että meillä
0: on vieläkään saatu äänitettyä Helsinki Lit specialia, jonka me tehdään <tos> nyt. <tos> Mutta Helsinki Litistä on jo ainakin kaksi viikkoa ellei enemmänkin. Ja sitten kuitenkin mä niin pikakatsoin tempparit. 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 Eli siihen meni vaan siis kaksi päivää. Että nyt täytyy löytää selitys niin näille muille päiville. Mä voin syyttää mun palstaharrastusta, kasvimaata, jossa mä oon
2: käynyt kerran tuossa alussa. Mä syytän mm. sitä. Syylisiä löytyy. Joka tapauksessa tämä on Helsinki Lit jakso ja me ollaan... Me käydään läpi vähän tuon viik- toukuisen viikonlopun, joka tapahtui tässä pari viikkoa sitten, sen highlightsia ja niitä kirjoja. Ja sitten tota, me haastateltiin kahta aivan mahtavaa kirjailijaa, eli ruotsalaista Johannes Anjuroa ja
0: nigerialaista Ayobami Adebayoa. Ja siis tota, on tosi kiva olla taas tässä, tosi kiva nähdä sua, Jonna. Ja tosi kiva puhua tähän mikkiin. Eli siis pahoittelut, että meillä on ollut tämmöinen tauko, mutta siis todellisuudessa on ollut ehkä vähän työkiireitä ja, ja sitten niin kuin muita kiireitä. Mutta saanko mä puhua vähän Temptation Islandista? Saat. Niin. Kun minä muistelen, että mä oon kertonut sinulle aiemmin, että kun mullahan on tämmöinen tapa, että mä innostun jostain, niin sitten mä ruven seuraamaan kaikkia niin Instassa. Mm. Ja viime, viimeksi tämmöinen innostuminen tapahtui tästä. On kyllä nyt jo vuosia, mutta siis se on tämmöinen niin kuin minussa. Eh, niin mä seuraamaan kaikkia pikkuleijonia mm. <laughs> niin kuin <jääkikko-turran> sen jälkeen. <laughs> ja nyt... se lähdit mulle aina best of kuvia. <laughs> ja nyt uh, Temptation Island um, tuotantokauden katsomisen jälkeen niin mä yhtäkkiä Tänään havahduin sitä pari päivää, kun mä lopetin sen, sen tota, tuotantokauden katsomisen, niin sitten tota, mä havahduin tänään, kun mä avasin iästän, että minkä takia Sami Kuronen on mun fiilissä, eli siis se Tentation Islandin juontaja. Ja koska se oli, niinku, se oli niinku, ei se enää liittynyt mihinkään, kun se vaan että sinne siihen ohjelmaan. Ja sitten koska se oli tosi hyvä siinä iltanuotiolla. Siis iltanuotiolla. Mutta se oli ihan hirveän hyvä juontaja. Mutta sitten yhtäkkiä, koska se irrotetaan jotenkin siitä, missä se niinku oli mun mielestä mm. hyvä. Ja yhtäkkiä sen larvi, tai anteeksi naama, on vaan vatsit <laughs> <on laughs> siis mun insta hän <laughs> Niin. Tai siis, miksi minä seuran häntä. Että siis nyt kävi sillä tavalla, että mä juuri äsken unfollowasin hänet. Okay.
2: Okei, okay, isoja päätöksiä, isoja päätöksiä. Mm. Mutta mä oon myös seurannut Real Housewivesien koiria Twitterissä. Et kyllä mä ymmärrän tuon ilmiön ihan täysin. Okei. Okay. Mutta tämä vain ihan kevennyksenä alkuun, koska loppujakso tulee olemaan hyvin korkeakirjallista ja mm-hmm.
0: lennokasta. Eikä totta? Luotan
2: sinuun, koska mun aivoissa kuuluu tällä hetkellä
0: pi. Mutta no sit mä siirrän heti suoraan pallon takaisin sulle. No, kiva. <laughs> no, no te mutta te, mitä sulle nousi Eelsinkilitista? Tai se, mä ite vain haluan sanoa sen, että se on kyllä niinku ihan mahtava tapahtuma. Mm. Että niin mä olin siellä vaan perjantaina ja sitten lauantaina mä katsoin haastattelut Yle Areenasta, jossa siis ne kaikki edelleen ovat. Mä käyn myös katsoa ne. Ja, tota, ja sit jotenkin... Joka kerta mä niinku yllätyn, vaikka mä aina tiedän, että mä ajattelen niin, mutta ihmiset on niin valtavan kiinnostavia ja sitten erityisesti kun ajattelee kirjailijoita, että kun on niinku, tavallaan se, mitä me päästään lukemaan kirjan muodossa, niin se on niinku semmoinen pienen pieni osa sitä kaikkea, mitä se kirjailija on ajatellut ja kuinka paljon se on tehnyt työtä sen eteen ja niinku, minkälaisia prosesseja on läpikäynyt ja mitä se on valinnut ja mitä se on valinnut pois ja niin edelleen. Että sitten et, et saatat törmätä johonkin yhteen pieneen yksityiskohtaan siinä kirjassa, ja jos sä vaikka kysyt siitä kirjailijalta niin sitten se kirjaaja pystyykin vastaamaan mahdollisesti, ei aina, mutta saattaa olla. että Se pystyy vastaa vastaamaan ihan järjettävän pitkän vastauksen, koska, koska siellä on niinku kokonainen universumi ikään kuin sen kirjan takana. Ja sen takia minusta on ihan mahtava kuunnella haastatteluja, koska se avaa niitä kirjoja ihan niinku uudella tavalla, vaikka ei ole vielä lukenutkaan niitä kirjoja. Joo, ja sitten ne kohtaamiset siellä lavalla,
2: kun ei koskaan tiedä, että mihin se keskustelu lähtee, sitten voi tulla myös synergia synergiaetuja ja siellä voi tulla niin jotenkin aivan älyttömän hieno kohtaaminen siellä lavalla kahden kirjalleen kesken. Se on jotenkin aina hienoa niistä. Mm-hmm. Viime, viime vuodelta muistan niin erityisesti Merete Matsarella ja Henry Marshin kohtaamisen, oh, joka, joka jäi mieleen tosi vahvasti. Ja sitten tässä oli myös monia, monia tosi ihania kohtaamisia. Yksi tietysti mulla ei päällimmäisenä mieleen, ollaan puhuttukin Aja-Maria-Aitin kirjasta, jos kuolema vie sinulta jotakin, Anna se takaisin, eli Karlin kirja. Ja häntä haastatteli John Freeman ja tota, Tietenkin itkin, koska se on vain niin liikuttava aihe ja tämä Ait puhui sitä tosi, tosi hienosti, että hän on tietenkin, tietenkin tottunut puhumaan aiheesta ja kirjasta monta kertaa, mutta jotenkin sille kauhean niin kuin syvällisesti ja kauniisti
0: ja, ja, ja jotenkin ymmärrettävästi. Ai, niin. Ja sitten tosi aidosti, että vaikka niin hän on puhunut siitä val- valtavasti, niin, niin. niin silti siitä tuli semmoinen alo, niin se puhuisi siitä ekaa kerta. jo, niin kertaa. Joo, kirjele PR-turneella.
2: Niin. Ja sitten hän sanoi sieltä, että miksi hän kirjoitti sen kirjan, niin siksi, että hän ei halunnut, että se, että se Karlin tarina valuu kaikkea, mitä hän kirjoittaa. Että hän halusi kirjoittaa sen niin kokonaisuutena yhteen kirjaan. Ja sitten musta tämä oli ihan kiinnostava keskustelu. Tämä kiinnostava ajatus, kun tämä Freeman tai mä en tiedä, kuka kysyi siinä, mutta jotenkin he puhuivat siis siitä, että miksi lapset tajuaa kuoleman paremmin. Ja sitten tämä Ait sanoi, että, että kun lapsi näkee niin äitinsä, hän puhuu äidistä, kun näkee äitinsä poistuvan, niin hän ajattelee, että äiti ei koskaan tuu takaisin. Mm-hmm. Eli sen takia. Ja sitten se, miettimään siihen, että mit, mitä tuo tarkoittaa. Mutta ehkä se miettii, tarkoittaa siis sitä, että, että tavallaan niin lapset, tajuaa, että mikä ei ole niiden hallinnassa. Ja mikä, aika paljon ei olekaan niiden mm. hallinnassa, kun ne on vain niin aikuisten pomotettavina ja kommenneltavina. Mutta me aikuisten ehkä luulaan, että asiat on meidän hallinnassa. Ja sitten se tulee meille niin hirvittävänä shokkina se, ja kauheana pelkotilana, kun me tajutaan, että itse asiassa ei olekaan. Mm. Tai kun elämä näyttää, että mikään ei ole meidän hallinnassa. En tiedä. Mutta siis... Mä oon miettinyt tätäkin asiaa senkin takia, että mun nelivuotias poika on nyt kysely hirveästi kuolemasta. Mm. Ja sitten mä oon kepeällä äällä, silleen, joo, kyllä, kyllä, me kaikki kuollaan, joo, kyllä, kyllä. Mutta ka kuolee vasta mummia, sitten kuolee vanhat ja sitten vasta kauan menee, kauan menee toki. Ja sille aah, tai jotenkin niin vaikea aihe. Mutta sit, sit tota niin, ja miksi on kuolemasta? Syynä on dinosaurukset, mm. se on taas mahtavaa. Mä oon vielä yhtäkään lasta, joka ei rakastaa dinosauruksia ja sitten niin dinosauruksien sukupuutto. Niin se herättää tämän siis, jos ne on kuollut,
0: mitä on kuoleva? Kuuletko sidän? Mutta sehän jopa mahtuu niinku loogista ajattelua. Kyllä. <laughs> on täyttelykykyä. Kyllä. Ja sitten, oliko siinä haastattelussa se, että vai tuleeko tämä nyt mulle jostain muusta? Mutta kun mä ajattelen, että kun voi ajatella, äm, olisiko tämä ollut Nabokovin äh, muistelmista... Et siis tavallaan, ja ei tavallaan hänen ajatus, vaan tämä kuuluu tyyliin buddhalaisuuteen tämä kuuluu vaikka mihin. Eli että, että elämä on lyhyt välähdys ja sitten se, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen, niin se on tavallaan sitä samaa sellaista kuin mitä, mitä tapahtui ennen syntymää.
1: Mm, Et me ni- mm.
0: niinku, se kaikki on sitä semmoista tuntematonta jotain avaruutta tai jotain sellaista. Mm. Ja siis ihmisyyteen kuuluu se, tai aikuisuuteen kuuluu se, että me pelätään kuoleman jälkeistä sitä mystistä avaruutta, mutta me ei niinku, pelätä sitä syntymää edeltävää, niin, mistä niin, vaikka se on periaatteessa mm. se sama, niinku, mm. tavallaan samanlainen tila. Mm. Niin sitten mä ajattelen, että lapsethan toisaalta on toisaan myös lähempänä sitä niinku, tavallaan sitä elämää edeltävää avaruustilaa. Kyllä. Että ehkä niillä vaan, siis tää nyt on tosi tämmönen niinku, hörhö mutta ehkä niillä on niinku, joku niinku, tavallaan intuitiivinen ymmärrys siitä. Mm. Koska mm. periaatteessa sehän tapahtuu myös vaan vanhuksilla. Mm. Et koska ne niinku, tietää, että ne mm. lähestyy sitä. Niin, aivan. sitten yhtäkkiä tosi moni vanhusa niinku rauhoittuu ja niinku pitää sitä kauhean luonnollisena. Palo, et, niin. Et se mikä meillä on hankalaa on siis kuolemat, jotka tapahtuu tavallaan väärässä kohtaa sitä janaa. Aivan. Ja sitten tuosta nyt tulee vähän semmoinen mutta ehkä niinku
2: just raskaana olevaan niin raskaus on myös vähän semmoinen, se on vähän semmoinen, niinku, se on yleensä niinku kauhuelokuvissa tai, tai niinku tv-sarjoissa, niin sehän on aika usein semmoinen vähän niinku ikävä asia, tai sitä käytetään jotain vastaan, tai se ei välttämättä ole mikään, niinku, siinä on aina joku vähän negatiivinen sävy en tiedä, onko tämä joku ihan mun tuulessa tempastu, tempastu juttu, mutta, mutta jotenkin ehkä siinäkin on joku pelko siitä, että se on niin lähellä sitä tilaa, mm-hmm. kun me oltiin, ennen kuin me oltiin. Niin. <laughs> tai No, puhutaan tuosta joskus muulla, on mä nyt puhutaan tästä Helsingin lisää.
0: <laughs> ja eilieniin.
2: <laughs> mutta hei, semmoinen kuolemaspesiaali Helsinki Litissä olisi kuolema kuolemakirjallisuutta. Mm. No joo, mutta mitä, mitä muita keskusteluja, mikä jäi sulla mieleen?
0: No, no mulle tuli itse asiassa, tai jäi mieleen Ilmar Taska. Ehkä sen takia, että mä en tiennyt hänestä etukäteen mitään. Sitten hän oli siinä aika niinku alussa perjantaina esiintymässä ja sitten hän oli siis ihan mieletön tyyppi. Ja siis periaatteessa kiva puhua siitä tuon tota, aitin jälkeen, koska siis mä en ajattele, että kirjailijoiden pitää olla mielettömiä esiintyjiä, vaan että niinku se aito osoitti, että sä voit olla niinku tavallaan puhua vaikka hiljaisella äänellä ja niinku silleen, silti sä saat sen huomion itseesi, niinku, koska sä olet sen oman kirjasi asiantuntija ja sulla on paljon sanottavaa, mutta... Että se ei ole myöskään haitta sitten, että jos sä oot mm. joku mieletön tyyppi, että niinku mole, molemmat ääripäät toimii. Ja siinä, niinku siinä taskassa Sofi Oksaneen haastatteli häntä, mutta se taska kyllä veisin show shown kyllä täysin. Että niinku, se oli niinku semmoinen, mä ajattelin, että ihan kun se olisi itse ollut joku niinku henkilöhahmo jostain. Niinku fiktiosta. Kyllä, joo, joo. Se oli niin kun, hän on siis syntynyt Neuvostoliitossa, muuttanut sitten Viroon ja siis hänen vanhempansa ovat olleet virolaisia, jotka on sitten pakkomuutettu. Neuvostoliittain hän on tehnyt elokuvaa ja teatteria ja nyt, nyt sitten kirjailija. Mutta siis, että hänen vuokseen, koska siis hän puhui niin ihanalla tavalla ja mä oisin vaan kuunnella häntä loputtomiin. Mm. Hän oli ihan mahtava äänikin, semmoinen tosi erikoinen ja erityinen ääni. Mutta joka mun isä on virofriikki ja mä aion ostaa tämän kirjan hänen, äikun anteeksi, hänelle mun isälle siis syntyväpäin lahjaksi. Ja sit mä voinkin testata, että kuunteleko hän podcastiamme vai ei? Ai Tuleeko vai. kirjan yllätyksenä vai ei? <laughs> ja kuinka huonosti hän näyttelee sitten se kirja fiksu? tulee. Oi! <laughs>
2: Fiksoa, tuolla mm-hmm. Joo, joo, joo. No sit pari semmoista yleistä keskustelua, että siis toi Juha Hurme ja Morten Stroksnes, niin nehän oli ihan hillittömän jotenkin sulonen kaksikko tai hurme siinä niin kun se, miten joku innostus tarttuu, niin se kyllä tuli siinä, siinä semmoinen, että hän niin oli rakastunut siihen kirjaan ja niin se tuli siitä ilmi siitä juttuhetkestä kyllä ja, kyllä. ja sit hän oli tosi hauska, vähän lopuksi että niin eikö mä hoitanut aika hyvin, mä en osaa yhtään kontia.
0: Mm. Se oli ihanaa, koska, koska mä haustasin tota Morttenia, se on mun kirjailija, ja sitten sit mä olin katsomassa siellä yleisössä sen keskustelun, ja sitten niin kuin, uskokaa, että älkää mutta että se jännittää myös, se jännitti mua ihan hirvittävästi se keskustelu, että niin kun, koska haluaa, että se menee hyvin, mm, että niin kun, pitää huolta sitten kirjailijastaan haluaa, että se niin kuin, onnistuu, ja sitten että, mä jännitin se hirveästi, ja sitten se oli niin kun, ihan siis todella, todella hyvä se Haastattelu johtuen siis hurmeesta, joka oli niin kuin briljantti ja tietysti sit joka on mahtava. Ja sit Morten oli niin kuin hyvä vastapaino sille hurmeelle. Ja, tota, ja Morten siis tykkäsi hurmeesta ihan siis valtavasti, että se oli niin jälkeen, tai se lähetteli vaan hirveästi kiitoksia, että, että se oli niin yksi parhaita haastattelua, mitä hänellä on
2: ollut. Ihan mä, koska se oli myös välillä vähän sellainen varautunen ollen, että mitä öö,
0: Joo, ja se on, niin, se on niin kuin varautunut ja semmoinen mm. vähän ujo. Mutta, no mutta sitten kuitenkin he tapasivat siis ihan vähän ennen sitä haastattelua, ja mä oon pakko kertoa tämmöinen tarina, koska mä jotenkin <laughs> liikutuin tästä, mutta että kun mä sieltä yleisöstä sitten juoksin sinne... Äh, Däkkärille. Ja sitten mä näen, että ne Hurme ja straks ne siinä jotenkin päät yhdessä supattaa jotain, kun ne on tullut sieltä lavalta pois. Ja Sitten mä ajattelin, että apua, että en mä uskalla mennä tuohon väliin, että meillä on joku niinku juttu. No sitten mä kuitenkin vähän kävelen siellä läimässä, sit mä kuulen, että se Juha Hurme sanoo. Ja siis mä nyt yritän imitoida hänen mahtua englantia, koska siis musta tuli vaan niin, ja mun on pakko sanoa tähän väliin, että musta tuli mahtavaa, että Hurme puhui englantia juuri niin kuin hän puhui. Mm-hmm. Että sun ei niin kuin pakko esittää, että sä osaat parempaa englantia kuin mitä sä osaat. Mm-hmm. Plus, että Hurme on niin lahjakas kielellisesti, pystyy niinku tavallaan jotenkin niinku vääntämään ne omat monimutkaiset ja tosi fiksut ajatukset mm. sen kielen tasolle, mitä hän niinku puhuu. Eli mm. tavallaan yksinkertaistamaan mm. ne, mm. mutta kuitenkin niinku saa sanottua sen, mitä sanotaan. Sen niin. mm. No sit mä kuulen, kun se hurme sanoo tuolle Mortenille, että I really like you. <laughs> I want to be your friend. <laughs> voin mennä siihen väliin, koska olin, että Tämä on joku, joku... Se on romance se on kaunin ystävyyden alku. Mutta että se on kiva, kun me ollaan aiemmin myös puuttu siitä, että, että kun mies, miesten niin kuin ystävyyskuvauksia on vähän, ja tuossa merikirjassa kuvataan sitä ystävyyttä, jossa mm. on myös niin kuin hankausta ja se ei ole helppo se ystävyys, että siinä on konflikteja ja siinä on niin kuin spleinaamista mm. niin toisilleen. Ja sitten myös, että mä oon niin harvoin kuullut, että mies sanoo toiselle, jota ei tunne siis, aivan. että mä tykkään susta tosi paljon. Että naiset sanoo niin, mutta ei miehet mun mm. mielestä sano, mutta mistä tässä minä tiedän. Mm. Ehkä tämä niin on niin ihan basic kaikille miehille, mutta niin, mä en aivan. vaan koskaan kuulosta, mm. mutta ei mä ilahduin siitä erittäin paljon. Joo, tosi sympaattinen keskustelu.
2: Sitten se irraallisen ajatuksen, mulle tuli mieleen toi Laura Lindstedt, kun hän haastatteli Ayobami Adebayoa, niin hän sanoi, että, että niin kuin miksi hän kirjoittaa, niin hän sanoi, että niin kuin hänelle kirjoittaminen on semmoinen jonkinlainen safe space. Safe space, jossa voi kehitellä ajatuksia. Se oli minusta ihan kiinnostavaa. Ehkä se on tavallaan pelottavaa nykyään, avata suunsa ja sanoa, sanoa jotain, että sitten tavallaan kirjoittaa, se voi rauhassa miettiä ja on turvassa ja voi niin kuin kehitellä, koska nykyisin pitää koko ajan vaan niin kuin pullauttaa joku mm. mielipide tai ajatus, niin kuin olisin ties mitä ja on välillä sille, mitä mä nyt olen oikein niin edes puhumassa. Mm. Niin sitten tavallaan, että se on safe space. Se on niin. musta ihan hauska, hauska termi. Ja yksi saavan ihana Stara-lavalla oli myös Leena Taavitsainen-petäjä, kääntäjä, joka tulkkasi Domenica Starnonea ihan niin kuin todella, todella moitteettomasti ja hienosti.
0: Ja niin luontevasti.
2: Niin, sitten siis, miten karismaattinen voi kyllä, ihminen ki- Kyllä, kyllä. Aivan ihana. Ja siinäkin niin kun, tietysti sen niin tulkauksen takia vähän niin kuin olisi tarvinnut tupla ja että saanut sit sitä keskustelusta lisää. Mutta tosi kiinnostavaa tarinankertoja lavallakin tämä Star None, ja, ja tuli mieleen, että haluan kyllä lukea ehdottomasti tämän Trick-kirjan, jossa jossa tämä isoissa joutuu lapsen lapsensa hoitajaksi ja seuraa tämmöinen hirveän valtaistelu. Se kuulosti ihan mielettömän, mielettömän hyvältä. Meillä on ehdetti puhua tästä Starnoonen solmuista. Se on nyt hukkunut tänä keväänä kaikkien muiden hyvien kirjojen alle, mutta eikä me nytkään se hirveästi kyllä puhua, mutta se, se on kyllä siis todella hyvä kirja. Mä tykkäsin siitä ihan
0: hirvittävän paljon. <tuh> se sanat, koska mä just mietin, että mä sanon siitä pelkästään, että se on todella hyvä kirja. Mutta kun se on siis todella, on todella hyvä, hyvä kirja. kirja. Ja sen niin kun taika on siinä, että sitä ei osaa edes selittää, että miksi se on niin hyvä. Juuri niin, mä, siis... Niin, nyt kun tässä yritän jotain sanoa, niin en tiedä, mitä sanoisin. Ja sitten mä jotenkin niin kun ajattelin, kun mä luen sitä, mä antaan, että tämä on eurooppalainen romaani. Joo. Ja mä en ehkä ei sano, että tämä on eurooppalainen romaani. Sehän kuulostaa niin tosi luotaan työntävältä mm. tai jotenkin. Mutta kun siinä on jotain sellaista, ehkä no. just se Italia mm. ja se Rooma ja mm. niin joku semmoinen, että nyt ollaan jossain eurooppalaisuuden lähteillä, mm. joka on kuitenkin niin meille vähän etäistä, mm. mm. mutta hirveän kiinnostavaa. Kyllä. Juuri, <laughs>
2: niin. juuri niin, Mä, mietin, mä kuuntelin tuon Julian Bounsin haastattelun tuossa New York Times Books, Podcastissa. Jos joku haluaa kuunnella, niin hän kertoo sitä uudesta kirjastaan The Only Story. Ja sitten hän sanoi minusta kiinnostavan ajatuksen siinä, että, niinku, että niinku, taitava kirjoittaja osaa kuljettaa siis henkilöitä ajassa, että niinku, no, tai ehkä hän puhuu itsestä, että hän oli nuorena enemmän semmoinen, että hän oli hyvin kronologinen tai kun ei ole vielä niinku kirjoittanut paljon, mutta sitten kun on kirjoittanut paljon, niin sitten osaa ruveta käsittelemään aikaa niin, että osaa kuljettaa niitä ihmisiä ja henkilöitä on ajassa ihan, ihan niinku surutta, vaikka pistää 20 vuotta stoppia väliin ja sitten jatkaa siitä tai vaikka 40 vuotta tai mitä tahansa tai sitten mennä palata ja palata ja mennä takaisin ja mennä eteenpäin ja taaksepäin ja niinku että vanhemmat osaa niin oppia kuljettamaan sitä aikaa eri tavalla. Ja se oli minusta ihan kiinnostava ajatus, että niin kuin, koska tässä Starnonen romaanissahan, niin tässä on, on niin kirjeitä menneisyydestä ja tässä on sitten pariskunta niin sen kriisin äärellä ja sitten myöhemmin niin vuosikymmenen jälkeen, kun he ovat niin taas, taas selvinneet siitä ja sitten taas palataan siihen kriisiin. Ja niin todella hienosti ja luontavasti tämä aika kulkee tässä, tai ihmiset kulkee ajassa. Ja sitten kaikki niin kun alle 200 sivussa. Kyllä, juuri niin. Ja ehkä sama nyt, tietenkin tässä yhteydessä pitää sanoa Elina Ferranti, mutta ehkä tietty samanlainen lause. lauset, että, että se lause vie koko ajan eteenpäin, mm. koko ajan mennään, ei jäädä sille selittämään tai fiilistelemään mm. tai tulkitsemaan, tai mä en niilläkin osaa puhua tästä kirjasta, mutta mm. joku, sama, joku tietty sama siinä, että
0: mennään vaan jo, mennään vaan! Se totisesti eteenpäin. Niin, mutta ehkä toi on tota sitten, mitä sä nyt kuvailet, niin sehän on siis niinku tavallaan sitten hyvää dramaturgia, Koska mm-hmm. periaatteessa hyvässä, niinku, tai siis dramaturgisesti hyvässä tekstissä, joka ikinen virkekin vie niinku sua eteenpäin mm-hmm. ilman, että sä erityisesti niinku huomaat sitä.
2: Nyt heitellään näitä nimiä Litistä kuin vanhojen kavereiden, eli varmaan pitäisi kertoa myös näitä vähän kirjojen nimiä. Eli, eli tosiaan, tosiaan Dominikos Tarno on solmut, sitten puhuttiin tuossa Morten Strogsnestistä, jonka on tietokirja on merikirja oli siis aiheenalitissä. Sitten Ilmar Taska on kirjoittanut Popeda 1946 kirjan ja puhui siitä. Ja me ollaan tosiaan haastateltu Johannes Anjurua, he, äities, he hukkuvat äitinsä Kyynelin ja Ajabami Adebayon, älä mene pois romaania. Ajopamin haastattelua me kuullaan seuraavassa jaksossa, koska nyt me ollaan jo hölytetty tässä sen verran kauan, että tästä tulee ylipitkä jakso.
0: Mun mielestä ihan hyvä koraus sille, että kuinka monta kirjaa me ehdittiin tuossa luetella. Yksi kirjan niin mainittiin. Palvelemme tässä kuuntelijoitamme. <tos> me laitetaan kaikki Insta
2: oikeasti. Me tässä hölistään, mutta Instasta voi tarkistaa kirjallinen nimet ja kirjat.
0: Hei, Johannes Anjuro, Kerro Johanna meille hänestä. <tos> tota, no hän, hän, hänellä on siis Ruotsissa pitkä ura. Hän on aloittanut runoilijana ja sitten häneltä on suomennettukin hänen romaanissa myöskin nousee paratiisista. Se oli august ehdokkaana ja Pohjoismaisen kirjallisuuspalkinnon ehdokkaana. Ja sitten tällä he hukkuvat äitinsä kyyneliin. Hän sitten lopulta voitti sen August-palkinnon viime syksynä. Ja sitten hän tekee kaikkia niin kuin makeita juttuja. Tai ainakin hän ennen teki, hän opetti runoutta tämmöiselle tähköisessä niin asuville nuorille. Ja hän niin tavallaan ajattelee, että kynä on miekkaa vahvempi ja niin opettaa sen mukaisesti Ruotsissa. Hän ei ole mikään niin kabinettikirjailija, että hän ei hirveästi viihdy missään parrasvaloissa. Mm. Ja sitten se, mikä, mikä niin nyt Suomessakin on käynyt tosi tosi hyvin selville tämän kirjan kohdalla, on, että hän on niin kuin ajattelija. Ja hän on osa älymystöä, ja hän on niin intellektuelli. Ja silloin kun me sun kanssa nyt haastateltiin tämän litin aikaan Anjurua, niin kun häntä kuuntelin, niin sitten mä niinku väkisinkin rupesin miettimään sellaista... Niinku, mä oikeasti mietin jotain Martin Luther Kingiä ja mietin jotain Nelson Mandelaa. Sitten hän itse vähän naureskelin Barack Obamaalle. Mutta siis niinku tavallaan, et jotenkin mä niinku liitän häntä tollaiseen jatkumoon. Mm. Että hän on niinku se pohjoismainen edustaja siellä. Hyvin niinku viisas, hyvin niinku osaa... No me puhuttiin tuossa haastattelussakin siitä, että hän niin kun tavallaan tiedostaa, että maailma on tosi monimutkainen paikka, haluttiin me tai ei. Ja sitten hän niin kun yrittää ajatella sen mukaisesti, että hän ei ikinä anna hirveän helppoja vastauksia eikä päästä itseään ajattelijana mitenkään. Helppin. Kyllä, ja, ja
2: jotenkin niin runoilija, runoilija myös niin puheessaan. Että osaa kyllä muotoilla ajatuksensa hyvin, hyvin tota kaunopuheisesti ja, ja viisaasti. Että oli kyllä ilo, ilo kuunnella häntä litissä, mutta myös
0: sitten jututtaa
2: vielä hmm. myöhemmin uudestaan.
0: Ja sitten mulla rupeaa niin virtaa mieleen muitakin niin kun, mietin myös sitä del-hooksia. Meillä on puhuttu delhuksista. Hmm. Niin kyllä, jotenkin mietin Totta. sitä. Tämä he hukkuvat äiti se tämä... On, on kyllä tosi
2: vaikuttava kirja. Ja aluksi vähän silleen, että miten hän aikoo tämän nyt niin kuin full off. Että tässä on kuitenkin siis tosiaan monenlaisia elementtejä. Ja aluksi mun piti vähän olla silleen, ihan niin mind mappia mielessä, niin silleen, että hetkinen, mi- mi- hetkinen, miten sä nyt menekään? Ja, ja niin pikkasen piti olla silleen varpaillaan. Ja sitten kun tämä tavallaan on lukenut tämän, niin kaikki tavallaan solahti kohdilleen. Vaikka tässä on tulee mistään mysteistä kysymys, mutta tässä on siis tosiaan tämä Tämä, jos nyt lyhyesti taustatetaan. Tämä sijoittuu osin tulevaisuuteen, eli 15. 15 ruotsi vuonna. Lämpelö. Ruotsi. Mieskö <lotsi> minun nyt tuossa laskee? Ruotsi viident... 15 vuoden päästä. Ja se on sitten tämmöinen dystopiakuvaus, tuo kuumin kenttä mitä onkaan nyt juuri. Ja se ruotsin kuvaus on tässä musta jotenkin todella mahtava. Eli se, on, se, on niinku, se ei ole mitenkään liian äärimmäinen. Se on tosi uskottava. Hmm. Eli siellä käytännössä maahanmuuttajille ja muslimille pakko syytetään ruotsalaisia arvoja.
0: No, mutta se on kuitenkin niin kuin kahtia jakautunut yhteiskunta. Että, siellä on niin kuin, että sitten muslimit, heitä siis syrjitään ja heillä on väkivallan uhka ja heillä on niin kuin uhka joutua eristyksiin yhteiskunnasta. Ja siellä niin kuin partioi tämmöiset soldiers of Odin-tyyppiset hahmot. Ritarisydemit. Ja sitten siinä on se niin kuin nykyajan taso, jossa on, Anjurun, jossa on Anjurun omainen kirjailija, joka sitten kohtaa tällaisen tytön psykiatrisessa sairaalassa. Ja tämä tyttö väittää tulleensa tulevaisuudesta. Ja ehkä mitä sä äsken tuossa, tuossa puhuit siitä, että, että siinä piti niin vähän silleen miettiä, että miten tämä kuvio meneekään. Mä en siis suoraan sanottuna koskaan ihan täysin ymmärtänyt, miten, mm. miten se nyt tarkalleen ottaen menee. Ja siinä on myös kaksi teoriasin siinä mm. kirjassa, että miten se mahdollisesti voi mennä. Että selitetäänkö se rationaalisesti vai uskotaanko tällaiseen tulevaisuudesta tulemiseen. Mutta mm. se ei häirinny mua siinä. Että mä ajattelin vähän silleen, että ei tarvitse kaikkea tajuta. Mm. <laughs> ei mutta tavallaan... tarvitse löytää sitä tarkkaa selitystä. Niin, ja tavallaan
2: tuossa kirjassa oli ne monta tasoa, että sitä voi ajatella miten vaan. Mm. Niin se on ihan luontevaa, että se että tavallaan oli tehty niin taitavasti. Mm. Että jäi kuitenkin sellainen, ahaa, mm. tajusin. Ja sitten kuitenkin jää taas kiertämään kehää sen ajatuksen kanssa, että mitä tässä oikeastaan tapahtuu. Ja tässä on tosi hienot nämä kaksi, kaksi tyyppiä, että on tämä tulevaisuustyttö, joka tulee sieltä tosiaan sieltä 15 vuoden päästä. Ja hän on niinku tämmöinen kuitenkin, hänen puheessaan yhdistyi tämän tytön arabikulttuuri. Sitten siinä on niinku, hän on teiniä ja hän tulee sieltä tulevaisuudesta, niin hän on kuitenkin sille hyvin luonnollinen ääni, hyvin niinku Uskottava. Ja, ja tota, sitten on taas tämä niin kirjailija. Ja tämän kirjailijan tämä Anjuru sanoi halunneensa kirjoittaa tähän sen takia, että hän halusi tähän semmoisen niin kuin, vähän niin kuin itseään muistuttavan hahmo, joka tuntee surua näistä näistä mitä oli silloin tapahtunut tämän kirjan kirjoittamisen hetkellä. Ja, ja tämä kirja tosiaan tar- starttaa tästä terroriiskusta, joka tapahtuu tosi kaunis kirja, tosi, tosi hämmentävä kirja, mutta tosi, tosi toto, jotenkin monella tavalla aika pakahduttava lukukokemus.
0: Ja kauhean surullinenkin. Mm. Ja sitten musta tuntuu, että me niin pitkään aikaan lukenut mitään dystopiaa, ja kohta sä sanot, että kaksi kuukautta sitten me luimme yhdessä. <laughs> mutta kun lähi on lähimuisti, me... on me... En muista mitään. Tällä hetkellä muista on vaan temppärit. <laughs> <laughs> et oli siis niinku tosi niinku kivaa. Tai siis dystopian lukeminen ei tietenkään koskaan ole erityisen kivaa, mutta siis kuitenkin mm. niinku, et oli kiva lukea. Dystopiaa. Ja jotenkin niin tuossa, tuosta vielä tuosta tulevaisuuskuvassa, niin kun
2: Margaret Atwood on sanonut omista niin dystopioistaan tai spefikirjoistaan, että se ei ole koskaan kirjoittanut mitään, mitä ei olisi jo tavallaan tapahtunut tai keksitty o- jossain muodossa, että ei ne ole, ei ne ole niin kuin mitään niin kuin tuulessa juttuja. Ja tässä tuli jotenkin semmoinen samanlainen olo, että se tulevaisuuden Ruotsi oli jotenkin rakennettu niin kylmäävällä tavalla, että tuli semmoinen olo, että toihan on ihan täysin mahdollista. Jotenkin ne detskut siellä oli, oli tosi, tosi, tosi hyviä. Yksikin osa detskut oli se, että, että siellä vain pakolaiset lukikirjoja. Hmm. Että jos näki jonkun kirjan kanssa, niin että se on varmasti pakolainen. Ja sitten tämä tulevaisuuden tytön isällä oli kiellettyä kirjoja Patjan alla piilossa. Mutta sitten tämä oli ihan niin miellettömän kaunis hengellisyyden kuvaus myöskin. Että tuossa Hesarin haastattelussa Anjuru sanoi kiinnostavasti siitä, että, että niin hän halusi niin kirjoittaa arjesta ja elämästä, maailmasta. Ja kaikista, mitä tapahtuu ihmiselle, joka sattui olemaan muslimi, mutta sitten hän halusi myöskin niin näyttää kaikesta myöstä, niin kuin, että hän sitä Moskaksi oli suomennettu, eli että, niin että se taas niin kuin Daeshin tai Isisin teoista hän halusi myös kirjoittaa, että niin kuin, näyttää kaikista, kaik- että se oli tavallaan, se oli kiinnostavaa, että se puhui sitä niin kuin jotenkin niin, niin myös siinä haastattelussa niistä uskonnollisuudesta ja tässä kirjassa tulee myös todella hienosti se, niin kuin, siinä on pari tosi kaunista lausetta, että miten hän, niin rukouksessa an, se antautumisen tunne, kun alkaa rukoilla ja, ja se, että miten se miten se hengellisyys on se häntä ohjaava asia elämässä, mm-hmm. tätä kirjailee tässä kirjassa, mutta myös siis Anjura itseään. Ei mm. tietenkin ilmeisesti kauhean kivaa lukea nykykirjallisuutta, joka pohtii sitä, että miksi joku uskoo mm. ja mitä se tarkoittaa. Ja sitten tässä, tässä tosiaan tämän tulevaisuustyön äiti on Suufilainen, ja hän puhuu esimerkiksi, hän oli yksi lause, mä en tiedä tuleeko jostain Suufilaista kirjallisuudesta, mutta hän sanoi, että muista, että me olemme rakkausruno, Mm. se me olemme rakkausluono oli se, mitä hän toisti siinä parin kertaa. Ja se oli
0: tosi kaunis, kaunis lause. Niin, ja sitten mä miettimään, että, on uskon, että meillä on hirveän vähän uskontokuvauksia. Mm-hmm. Ja just niin positiivisia uskontokuvauksia kirjallisuudessa. Että yleensä se sit niin keskittyy siihen kritiikkiin. Mutta sitten äsken myös puhuttiin Anjurasta niin älykkönä. Mm-hmm. Suomessahan yleensä ajatellaan, että jos sä oot älykkö, niin sun pitää olla ateisti. Mm, tai sitten niin kuin, agnostikka. Mutta Suomessa, Suomessa niin ne kaksi hirveän jyrkästi erotetaan. Mutta sitten itse asiassa, kun mä miettimään nyt niitä, että mä totta, äsken niin kuin, luettelin näitä ihmisiä niin älymystoryhmästä, johon joilla mä niin liitän sen anjurun, mm-hmm. niin suurin osa niistähän on siis uskovia. Kyllä, joo. Kyllä. Eikä, siinä, eikä me nähdä siinä mitään kummallista ristiriitaa?
2: Joo. Eikö se ole ja ihmeellistä? On, se on tosi ihmeellinen. Joo. Ja sitten kuitenkin ihmisillä on hengellisyyden mm. kaipuu,
0: niin kaipuu Mutta tietenkin joo, niin. On siis tosi vahvasti. Ja sitten musta tuntuu, että kun me haastateltiin Anjurua ja sitten kun hän puhui siinäkin niin sit hengellisyydestä, mm. niin sitten yhtäkkiä mulle tuli semmoinen olo, että mä oon uskoa. Siis hän on <tos> siis niin hirveän karismaattinen uskonnollinen johtaja. Mä olisin siis seurata häntä. <laughs> Ei oikeasti, mm, koska se puhuu niin, niin, kun, niin kun vetoavasti ja, ja siis älykkäästi. Sä haluat olla niin tavallaan osa sitä, mm. sitä semmosta a, aja, ajatuksellista jotain kyllä, kyllä. sfääriä. Ja sitten ehkä mä haluan vielä sitten sen, että kun tuossa kirjassakin niin kun näkyy, hän sanoi Helsingiltin lavalla, kun <köhö> Shelvestö hän häntä, niin sitten hän sanoo, että maanassa on niin paljon tämmöisiä tutkimattomia alueita, joista ei välttämättä niin tiedä, että mikä, mikä näiden niin vaikka kahden eri asian yhteys on. Mm. Mutta jos sä katsot niitä asioita jos tulee sellainen olo, että näiden välillä on jokin yhteys, mutta mä en ole ihan varma, mikä se on, mm. niin se ei vielä tarkoita, etteikö sitä yhteis- yhteyttä olisi. Aivan, aivan. Eli niin tavallaan se vaan tarkoittaa sitä, että sun pitää ehkä tutkia, että mikä se yhteys mahdollisesti sitten voi olla. Ja jotenkin, jotenkin se on mun mielestä niin tosi makea. Mm. Ajatus. Joo, mutta päätämme tämän jakson siis Johannes Anjurun haastatteluun. Ja tota, tämä kirja kertoo hyvin paljon peloista. Ja niinpä me tässä haastattelussa kysyttiin Anjurilta, Anjurulta, että mitä hän itse pelkää. Sitten me kysyttiin myös, että miksi hän haluaa kirjoittaa juuri dystopioita tai tästä tapauksessa
2: dystopian. Ja sitä, että tunteeko Ruotsin virallinen muslimi itsensä vapaaksi kirjoittajana.
0: Sitten tota, oli pakko myös kehua häntä suoraan päin kasvoja. First question
1: mm-hmm.
0: dystopia mm-hmm. meaning that this book is set in the future in not so ideal world mm-hmm. why dystopia because you are not the only one contemporary author who is like writing mm-hmm.
3: dystopia yeah um i think i think that we for the first time in a long time are starting to realize that democracy an open society human rights might actually be taken away When I grew up, I, I grew up in the '80s and, but really in the '90s. So my formative, in my formative years, I lived in that pocket of time when it seemed like democracy will be here forever. And I think that's true for a lot of people who now, who are writers now, who are sort of in their 30s, 40s, 50s. We kind of, those were our formative years. And then suddenly, you have the emergence of these, all these different forces that. Try to overthrow democracy, it sounds very banal, obviously to say overthrow democracy mm-hmm. I, I, i I know that I sound like Obama or some some guy like that but but I think you have the religious extremists, you have the nationalist extremists and, and now you have a, a nationalist extremist in a way in the White House, and we see society starting to change into something that we can't recognize can't quite recognize as a democracy, and more than that I think A lot of us are starting to feel these, almost starting to feel the desire for something other than democracy. I think we're also faced with a lot of problems where it's again, it's becoming easy to desire some other thing than democracy. When it, with everything from the refugee crisis, how are we going to handle this th- this crisis and still and, and maintain democracy, maintain human rights? Mm-hmm. It's not really an easy question to say. Every human being has the right to safety and security, and at the same time handle what we call the refugee crisis. It's not; it's, it's no longer easy the way it has been. So, so I think a lot of people see those the 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 move from democracy into something else, both in the outside world and in ourselves, in different ways. I mean, in, in a strange way, you could say that climate crisis is another thing where it's democracy, this sort of this version of democracy, <laughs> seems to be incapable of sustaining the planet saving the planet mm-hmm. and, and i think because and, and and that's very frightening to me it's frightening uh because i like democracy <laughs> you know i i think it's a good way to govern i think it's it's a good way to give people the possibility to be different to be what we are you know uh and even though it's difficult even when it is difficult and as a muslim sometimes it's, it. It's difficult, but even when it's difficult, it's that's what I like. And so, it's very frightening to see these seismic shifts in politics, and uh, so and dystopias are kind of warnings of tendencies that we see in in society today. So, I think that's why there's a lot of dystopian stories and dystopian fiction because society is this these big changes in politics, and some of them. I mean, I've I've written I wrote a footnote to an essay. I went through some of the zombie stories and the alien invasion stories, which could also be read as dystopians that explore the anxiety of, let's say, the West, the decline of the West. It's also a, a genre of dystopias that are about that. Are, my book is it's not really about the decline of the West in that sense. But I think that's also a factor that, that a sort of Western hegemony is disappearing. That's also frightening, and it's also frightening mm. to me in in mm. many ways. I don't I I I don't know if I prefer China to be the superpower mm. to America. I, in fact, I know I don't. Mm. I, I prefer America as a superpower to mm. China. So I think it's that's mm. uh, that's why there's so many dystopias.
0: There is still a lot of discussion in Sweden about this crisis, like democracy crisis. Mm. Were you like one of the first who started discussing it?
3: No, I don't think so. I think a lot of um A lot of welfare states today are faced with the emergence of right-wing populism. Faced with the emergence of these angry movements, identitarian movements, of mostly, frankly, white men who say, we've had enough. It's enough immigration, enough feminism, enough of this thing that you call progress. We are the losers of globalization, and we say, it's enough. Stop. Enough with Muslims, enough with, you know, enough with all this on this diversity in a way they say enough with democracy Mm. in different ways but they also do it democratically They do it by taking part in elections and getting a lot of votes and being part of the democratic system it's quite to me when i look at at this this phenomenon i find it i think it's very complex i think it's more complex than i would like to admit it is somehow i think what we're seeing is one of the things we're seeing is the 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 people who are the losers of globalization, saying, "Why should we give up our privilege?" We're tired of giving up privilege, and that's that. I think is a real question that that, so to speak, all of us, like for example, the three of us, should think about. Why should they give up their privilege? The only reason they should do it is because is, is if there's some some vision where it would be better for everyone, including them, right? For somebody like me, it's very very obvious why. A diverse, democratic, multicultural—for lack of a better word—state uh, is the best place to live. It's very obvious because I'm a black mm. Muslim, mm. and it's also very obvious for me because these days I'm middle class, meaning I'm, I can be cosmopolitan. But I think for a lot of, for a lot of uh white men, for example, working class white men, maybe it's not obvious. Why should, why should we strive for this? kind of society because all it does is take away things that I like that's all it does is take away you say that this TV program that I like is sexist or racist this book that I read to my kids is racist this thing that I that I did is uh, homophobic this thing thing is when I think uh, when I feel uncomfortable about seeing women in hijab I'm, I'm Islamophobic I'm this I'm this I'm always the enemy and I think that's a real question for for, for people like myself to think about You can't make people change and give up something that they have unless you offer them something else that's mm. better.
1: Mm.
3: And sometimes, I mean, I think sometimes we've... I know I've made this mistake, if it is a mistake. Sometimes we, we, we just ex- expect the ruling classes, whoever they are, if I mean, they're not always white men these days, obviously. We expect the people that have privilege to just give up their privilege freely because it feels so good to give up privilege. But it doesn't feel good to give mm. up privilege unless it's because... Because you become part of something else. Because there's some vision, there's some, some other thing, and it's in a lot of ways you could say that the, the, the emergence of uh, the thing that I also write about in my in my novel, uh, the sort of Islamo-fascism or the Daesh, IS, it's also a similar thing. It's just that it's young people, young men in a in a suburb where and people, in, young working class Muslim men that also feel like the losers of a particular type of discourse. Why should I participate in this Western society? Why should I participate in democracy? All it does is tell me if you really work hard and you don't you stay out of problems, maybe you can work in a factory and build cars or you can clean the office of I don't know, Johannes Ayuru, frankly. Mm-hmm. I don't want that. And I don't and then sudden and so the option then normally has been to become a criminal. It's been the option. Either you work hard and you try to stay out of school or you stay out of trouble and go in school, but the school is so miserable and so underfunded that even if I stay in school, I can't get a proper job. That sometimes can be the situation for young people. So then, okay, I can be a criminal, but then you have these religious figures to come and say, don't be a criminal, be something else, be a knight for religion, for good, for fight the evil empire that has come to Syria and join this this good struggle this dream this vision and then people join that buy into that vision because here is a vision where somebody is dreaming about me that thing of there's this there's alignment in the novel where the writer thinks nobody's dreaming about Muslims yeah. except IS and one could say the same thing is nobody's dreaming about white men except the I don't know what you call them, the San mm-hmm. mm-hmm. Finland the truth yeah. Finland nobody's dreaming about white men that's yeah. except the Swedish Democrats yeah. nobody's All of it is sort of geared towards this fascist tendency. It's, but, but I think, even though it's like that, even though society is is still very much geared towards sort of white men, nobody's really dreaming about them, in, 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 in the culture world, in the, the, the people us, we, we, the people that work with dreaming a society. I think we've been. I think what we see in politics is also is also a reflection of our failure to dream something that can include. The people that have privilege, and exp- and explain to them why should you give up your privilege? Create some vision. Why they should give up privilege? I think it's a big failure of all of us who live in Sweden, for example, that we haven't been proud of of becoming a multicultural society. The openness that has existed in Sweden—it's obvious why it happens to me. When I was young, I grew up in Sweden. You face racism. To me, I I started hating Sweden because. There are racist people in Sweden. You start dis, you start to dislike Sweden. You don't want to say, "Oh, Sweden is great." And then at the same time, so so then there's no dream. Nobody's re, nobody reinforces this thing of yes, you did take in refugees. You did. Sweden has changed tremendously in in my lifetime, from being very homogenous to being a multicultural society. And that is because Swedish people, social democratic Swedish people, said, "You know what? We, let's live up to the Geneva Convention and all these." These 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 lofty words. Let's live up to it and take in these refugees. Let's do that, and that's something we should we should have been more proud of, and 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 celebrate more. Maybe, I think for example that's the thing they they're they're better at that in America, in a strange way. Even though now okay now they have Trump, so I don't know how yeah, good no. that is, how good it works. But
2: portrayal of Sweden in 15 years in this book is, is it's very grim and it's chilling because it feels so real it feels so plausible that mm. you know these things could happen, and and that's why it's it It makes such a lasting effect, reading yeah, this book, so yeah, but I was wondering when you were con- constructing this world, so were you careful not to make it too extreme but to to make it plausible mm. so that it doesn't come over the top
3: yeah, I mean
2: uh, how did you build it
3: i I built it by i built it really from my own fears that I've thought i mean to to me it's been for, for for me to me it's been obvious for a long time. Mm how this could come, out, how a fascist society in mm-hmm. contemporary Europe could mm-hmm. come about. So I really just constructed it based on my own fears. And I think there's been a lot of us who, there's been a lot, a, a, a lot, because I've had conversations with friends and colleagues about this for for 15, 20 years. What if the Swedish Democrats, what if the right-wing populists just figured out, here's how we do it. Mm-hmm. Don't march around with Nazi, with swastika flags. Mm-hmm. What if they re- what if they realize oh we can use feminism to attack Muslims we can use the sort of the liberal discourse to attack immigration we can obviously mm-hmm. they, they've figured that out and then it's based on just reading a lot of party yeah. Um, yeah. strategy or whatever yeah. right mm-hmm. from all over Europe where, mm-hmm. I, where I could get my hands on it like oh, okay. Swedish Democrats and the Danish Folk Party yeah. Danish People's Party um, le pen mm-hmm. this, this Pegida, this this reading what what do what do they want to do? Mm-hmm. what kind of society do they want what what what's their dream yeah. I, but but i was I was very careful not to not to try to to imitate historic fascism. Mm-hmm. I think it's a huge mistake frankly, to even think about to talk almost to talk about racism what do you mean because the the reason we say that's racist is because we're trying to say. You're judging me based on the color of my skin, and that's bad because I have no control of it. It doesn't say anything about who I am. Color of my skin doesn't say anything about the content of my character. To to speak with Martin Luther King, right? That's what made racism morally bankrupt. Soon, the minute you can prove somebody is a racist, he's morally bankrupt. You don't have to argue with them anymore. You don't have to. You don't have to defeat his arguments. The problem, but, but to me, the problem is if you say when, when we when we say, for example, to criticize Islam in a particular way, is maybe a racist. Islamophobia is racist. We say that, which is something people say, and I've, I'm sure I've said it at some point. All the all the, the only thing that the, a right wing populist needs to say is I'm not judging Muslims based on the color of their skin. I I have friends. I am black myself, for example, like I am Huxley and. Numerous other sort of ex-Muslims, as they call call. And then what do we do? What do we do? Like, you can't say that a Somali woman who was a Muslim, let's stop being a Muslim, is a racist. It's ridiculous. You just come off as ridiculous. There's so much of that version of the dream of a homogenous Europe, or let's get rid of the alien intrusion. That is, that version, where it's oh, it's the culture, it's their religion, that is so prevalent. And there's so little Of I hate you because you're black. There's so little of that mm-hmm. in contemporary right-wing politics that it's meaningless to try to say. But you, yes, you say that it's about religion, but really it's because they're brown. Maybe it is. Who can know? God, that's, that's something that only God knows. Or maybe somebody builds a machine where you can look into somebody's mind. Otherwise, you, we can't. I can't know if you, if people dislike Islam because they think, oh, it's an African Arab religion, whatever ignorant ideas they have, you know. So instead, I think what we need to do is, again, is to sort of, and this is we, when I say we here, I really mean Muslims. For me, as a Muslim, I feel like my my job is not to explain that people that criticize Islam are racist. I need to explain why it might be bad. Not because it's racist, but just because it's bad, because it's unfair, because it's not democratic. And sometimes it is fair and democratic also. There's some criticism. But when I'm talking about, when when I'm talking about When it becomes political discourse, for example, in Denmark recently, the minister of immigration said that people who fast during Ramadan shouldn't be able be allowed to work because it might be dangerous to drive a bus. You haven't eaten or had anything to drink all day. You drive a bus, it might cause an accident. Right? Okay. It seems that that's to say that oh, that's racist. It's Mm -hmm. ridiculous to say that that's racist because it's not. It doesn't have anything to do with somebody being brown or black or the problem with that proposition is that you're not going to enforce it on everybody who's fasting you're not going to have a system where it's if you're on a diet what if you're on the 5-2 diet they're going to say oh the five-two diet oh I'm, i'm not eating all day until six o'clock tonight well then you can't drive a taxi then you can't be a bus driver the problem i feel like with a lot of these uh, suggestions it's not that they're racist inherently racist the problem is that they just. Unfair they're not they pretend to be universal. Mm-hmm. Mm-hmm. They pretend all the time to be universal, but they're not universal And I guess my point is that that I feel like as a muslim and as maybe an anti-racist or anti-fascist We have to be a bit more Intelligent and not just say oh it's racist. Mm-hmm. We have to be intelligent and say here's what the problem is
0: mm. I read oh, sorry. I think it went When I was reading this, though, I thought that this is a book of fear. So may, I don't know, maybe you, because it's a book about like many kind of fears. It's mm. like fear of pain, fear of mm. losing someone close, fear of dying. Yeah. Uh, what is your biggest fear?
3: Yeah. Um. Well, because I'm religious, right? So my my biggest fear, my really my only fear, my only real fear is to displease God. And then what that means, in in religious religious people would understand it and I think secular people would will feel like feel like that's crazy. When I say displease God, my big fear is really to to lose myself, to lose my ethics, to lose to lose the thing inside of me that the voice inside of me that guides me. And to become something that I would hate now and that would also hate itself. To become someone who's alienated from himself and from existence and that's i mean i and i think that we all of us sort of walk that line in different ways and we feel that that line exists in in everyday life for example you you pass a beggar for me i feel it when i pass somebody who's begging uh, and more than half the time i don't give them anything but i do feel like there's an element of being alienated from my own humanity Mm -hmm. in that Mm -hmm. i'm alienated from something here's another human being begging me for help but i live in this The structure kind of that tells me, ah, oh, that's all right. It's a beggar, You don't have to help that person. And that's a bigger fear than, because if if, if if that happens, you've lost everything, even if you have everything. And if it doesn't happen, they, people could take everything from you, but you still, haven't, you still haven't lost anything, which has been proved by, not by myself, but by great people. It's Nelson Mandela. Mm-hmm. He was in jail for 30 years. He comes mm-hmm. out. He hasn't really lost something mm-hmm. because he wasn't, he didn't lose that thing. Mm-hmm. He wasn't alienated from himself. From creation, from his ethics, from God, whatever you want to call it, yeah. uh, and we've, we've, I mean, we 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 see people every day in the news, rich people who have everything, but they're obviously mm. completely alienated and lost. Mm. They've lost themselves. Mm. They got all this money and success, but somehow they lost themselves in the process. Mm. You can see it on them.
2: But the thing with this book, it's a very spiritual book, and that's what I, why I also loved about it, because mm. I, there's not that many books. I, I don't feel like it. Yeah. I, the contemporary books that deal yeah. with belief and mm. faith and mm. spirituality. And then you, then you said in, in Helsinki Salamat interview that as a, as a Muslim uh, and as a believer, mm-hmm. you feel the, the existence more truthful and more beautiful and more meaningful. Mm. What does it mean in
3: terms of writing? I do feel like, I do feel like if I'm perfectly honest, this is a very something say thing to say but <laughs> i do feel like this i have a responsibility as a muslim writer living in europe today who is very successful uh i do feel a a responsibility i do think about how am i going to what am i going to do with this with that responsibility mm-hmm. i feel a responsibility when i speak when I, I, i because i feel like i represent muslims in a way that we're not normally represented mm-hmm. i mean normally in media we're represented very differently than some guy with a tie that quotes Heidegger, I guess. <laughs> yeah. You know, we we always have to be, we're, we're always very defensive. And, and unf- we're, most Muslims are, are, are also in unfamiliar territory mm-hmm. when they talk in the media. And my previous books were 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 about trying to find myself. Mm-hmm. They were much more about who am I in the process of history and life. In existence. And that's, I mean, that's interesting. Some of the greatest works of art have been created from that question. Paul Salam writes about that. But I, I started to feel like, okay, but I also have a responsibility. As a Muslim intellectual living in Europe today, I have a responsibility to Islam, to God, to other Muslims, to non-Muslim Europeans, to, to right? To other people that have no idea really what Islam is, the beauty of Islam that also exists. Who is going to tell this story if i don't do it if i don't tell it and because i started to think like that this book is is very different this book is not really about it is about me because i think to make it truthful it has to be about me and my fears and my concerns and, and so on. but it is also more much more an attempt to write a novel that takes part in society that it doesn't take part in a debate at all to the contrary i try to i think it's a book that tries to remove itself from a debate But, it is I wanted to write a book that that took part in society, that took part in contemporary discourse, that talked about the critical issues of our time in a different mm-hmm. in a way I haven't done before.
1: Mm-hmm.
3: But religion is also very close to writing. It's about meaning, mm-hmm. and religion gives me the same sort of the same thing as poetry. And, and there is an element of religion being a kind of literature, a kind of literature that you also practice. In different ways mm-hmm. not in an abstract way really because we have a book mm-hmm. every religion pretty much has to But here's a book about how you should live mm-hmm. and every book is in a way a book about how we should live here's a book about mm-hmm. how we should live or how we should not live so they're very closely tied together and and, and in traditional Islam for example you have to study a lot of poetry you mm-hmm. have to learn mm-hmm. and memorize a lot of poetry mm-hmm. before you could become A religious scholar, mm-hmm. because there's an element of understanding poetry to understanding a religion. That's what I think, and I mm-hmm. think that's something that's lost. Mm-hmm. We've lost it. Typically, you look at Daesh, IS, mm-hmm. That's exactly what they lost. They just look into what they, they just look into the uh, the this book, and they think here's one line that says, "Do this. Let's go mm-hmm. and do this." It does say at, a, at one place somebody gets should be crucified. Mm. It says that because, I mean, it's a 1,500-year-old book mm. and mm. it was a, a particular time and you have to understand it in mm. a, a particular way. I'm not saying, oh, we should change it. I'm not one of those people that wants to change the Quran. But you have to be able to understand what does that mean for me today in life.
1: But does
2: this responsibility distract you?
3: The thing that happened to me mm. was that it was a book that I read, and I not not so much that I read a book as the fact that I met people I saw people and their way of being their way of talking mm-hmm. their way of looking at the world was so beautiful that I thought I'm going to become one of those people
1: mm-hmm.
3: so and the point is not really my point is not I don't write my books to to convert people to Muslims but it's intrinsically I think it's a very different identity a different position to write from to write as somebody that that represent a tradition an ethics a worldview Uh, I mean, I understand the question, but but in that sense, it doesn't really bother me to to think like that. And it's very, to me, it's been, because I've also written a lot of books about racism, more traditional racism. It's also very liberating to to have found another place to write from. It's very liberating to not be stuck in a antagonistic mm-hmm. identity, let's say. Uh, and instead, be, to write from this, much more. it's a much more fluid place. To be to be a Muslim, it doesn't seem. I know it doesn't seem like it is today. If you look at media, it seems like to be Muslim is the last thing you want to be. If you want to have a, a, a fluid and have freedom and have sort of freedom of thought and, and be light footed, but that's our experience. It. To, 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 it, I, I experience. It's very meaningful to try to explain mm. why do people do these things. Because we have to live together, and the reason that people are Muslims is not because they have a skin color. Is because they believe something. At least that's what it should be. And, and I think a problem that we have as Muslims maybe today in Europe is we don't have so much. A lot of us don't have so much knowledge. So we can't even explain. We can't explain really why do women have a hijab? Mm-hmm. Very difficult question to explain. If you try to explain it from really from a from a secular perspective on life. If you think that, if you if you feel like, I think life is about me. Uh, exploring my freedoms, exploring my desires, exploring my life, fulfilling my life, which is a, bit, a valid outlook on life. It's a valid modern outlook on life. Then it obviously becomes problematic if somebody says, oh, well, women should have this hijab and cover themselves because otherwise, whatever, right? It's just the idea of that becomes, it's impossible to explain. It's impossible to explain with, with a modern, typical sort of worldview. But if you understand that, to be religious is something very different. It's completely different. The idea is not, my idea with my life is not to fulfill myself. My idea is to follow this ethics that I follow because I fell in love with a tradition. That's why I do these things. That's why I'm fasting during Ramadan. It's not because, oh, I'm Muslim because I'm brown and mm. my name is Muhammad, that's why I'm fasting. No, it's because I fell in love with God, really. That's why I'm doing it. And that's the only reason you should wear a hijab the only reason you should wear hijab is because you fell in love with god and you believe that this is why that the meaning of my life is the relationship to this otherworldly thing this thing that's outside of creation this thing that- I don't know what the question was anymore. It lost the question. <laughs> it was something. Yeah, yeah, about the responsibility.
2: Does it distract you? Yes, I mean, so
3: my point is, to, to, to for example, I mean, I, I know I didn't explain it particularly well, I th- mm-hmm. but my point is, if we can explain, here's why we do these things. Mm-hmm. Here's why this is different. Mm-hmm. Here's why, because we are different. The mm-hmm. truth is that we are different. We're not the same, but we have to live together. Mm-hmm. So my point is that there is a responsibility to to explain why we're different. Here's why Muslims do the things They do. Mm. I think is very valid and necessary. Very necessary today.
0: Do you know what? I um I I have to say this. You obviously understand and believe that the world is a very complex place. Yeah, yeah. And I love it. Because yeah. there aren't that many people who think that way.
3: Yeah. Have yeah. you noticed
0: it? Because I mean
3: Yeah, no, I've I, I've thought there a lot about that. And uh, part of that is I mean part of it is I've been forced to see the complexities when I try to write when I when I try to write this book because there's an impulse in, there's I have many impulses For example, if I talk about this I have the I have one impulse that's to say just to say these these people are just idiots they're monsters they're, right Daesh, mm-hmm. they're monsters and that's possible to say but I also have the impulse to say that ah, Sweden is just racist that's all it is is just racist what do you think is going to happen when people go and bomb the country and destroy But as a Muslim, there's, there's these limitations to what can be understood. I think, I, I, and I know if I just if I just say Sweden is just racist, it's not going to be heard. It's just it's pointless to say it. And and sometimes that those limitations are violent, but sometimes those are meaningful because they force you to actually step out of yourself. It's to me, they force me to step out of my own resentment. My own, my own, my own inheritance of anger and, and shame and whatever else might be inside me that would make me say Sweden is only is just racist. And actually, you know, mm-hmm. no, Sweden is ma- it's it's many things. Mm-hmm. It's many things. It is complex. It is complicated. Because otherwise, I think it's very it is very easy to 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 look at the world. It's very easy to take a position where you say I'm right and this this side is wrong. Especially now that we society is becoming more in a sense tribal, it's becoming more meaning in a if I talk about myself, in a particular sort of anti-racist group of people. if I say Sweden is kind of racist, but it's also good, somebody else is going to come and say, "Oh, how can you say that? Sweden is just racist and it's inherently corrupt because and even the good part is just a, a sort of covering up for blah, 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 we're familiar with this discourse. And that person will see more reasonable because in this group, this this language dominates the discourse. I would imagine same thing for sort of a, a feminist discourse. Same thing for other groups. And, and the right-wing people we talked about, it's the same thing. Some guy says, well, maybe we should have a bit of immigration because somebody else in that group, because we're so s- divided and, s- and we, we exist in these sort of islands or tribes, somebody else in that group will say, no, we should have no immigrants yeah that does sound more reasonable because you don't have to talk to the mm-hmm. other side nobody needs to talk to the other side just talk amongst yourself mm-hmm. if we sit here and talk i'm sure we could come to if we sat here and talked for two weeks we because we're kind of culture workers and even though we are different we could also come to some conclusion where we're right and those people over there are just mm-hmm. crazy right because we don't have to talk to mm-hmm. them but once you have to think oh i have to Talk to people. Then you also have to think the world is complicated, and obviously the truth. Tr- it's also because I think it's true that the world is very complex. Mm-hmm. You actually have to see other people's points of views, mm-hmm. you know. But no, I take. I mean, I take that as a compliment that you It you, was you a like huge that.
2: compliment. Thank
3: you. Thank you.
2: <laughs> but do you uh, do you feel free that you know you can just follow your thoughts and go into it and just? No, but yeah.
3: here's the. Th- I mean, this is uh, th- th- that's. I, no, I don't feel free I mean, I feel free, like yes, I can write whatever I want, but okay yeah. but to be free is not is not my priority in life. It's kind of—I mean—it ties into, in a way, it ties into this thing with the—I try to explain with, with the hijab is, to me, that's not that—that that, it doesn't give me joy. Mm-hmm. That's not the thing that gives. It used to give me joy. Mm-hmm. Used, I, I, so I understand the question as a writer. It, that used to be the thing that gave me joy. Like, oh, I can be free and create something completely new and can write whatever I want. But I've changed. Yeah. I wasn't changed. And so, what gives me joy is—is is something else. Yeah. The thing that gives me joy is—is is to write a book like this. Mm-hmm. That can explore the complexities. That can be responsible somehow. Mm-hmm. That is, and it's a, it's it's weird because it's a kind of instrumentalization mm-hmm. of literature, mm-hmm. which people traditionally would hate. Mm-hmm. And I traditionally, I would hate it. Oh, you can't make it just a tool for something. Mm-hmm. But there's this great joy. This the joy of writing is still there. Yeah. The joy of writing is is still always there for me. But but that question of oh, I feel free in relation to my reader, or what is the, what does my reader think? I am? I don't care because I mean I know that when I write as a Muslim, just starting the book with, in the name of God, etc. I know that some people are going to have all kinds of ideas, and I have to write against those ideas. But I enjoy it mm-hmm. because it's worth it to me. Because I find joy in starting a book with in the name of God, Most Gracious, Most Merciful. That's that's where I find my joy. I find my hope of of not being alienated. Mm-hmm.
2: On haukannut hinnat aivan palasiksi. Nyt puhelimia, televisioita, kuulokkeita ja muita laitteita haukatuin hinnoin. Niin kotiin kuin yrityksille. Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
3: No,
0: äkkiäköstä ensi voi erota olla?
2: Tule sellaisena kuin olet. Sellaiseen kotiin kuin
1: se on.